Je me, je me réjouis de, de pouvoir euh, évoquer avec vous pendant ces, ces semaines euh, un peu ce, ce thème particulier de, de la personne de Dieu. À, à quoi Dieu ressemble Ressemble-t-il <rire> Quelle image vous feriez-vous de Dieu Alors évidemment, en posant cette question ainsi, euh, euh, ce n'est pas sympa parce que la Bible dit précisément « tu ne te feras pas d'image euh, de Dieu ». La seule chose que l'on peut connaître de Dieu, c'est ce qu'il a bien voulu nous, nous dire, n'est-ce pas euh, La différence entre... Euh, les religions du monde, avec ce qu'elles ont de, parfois d'intéressant, et, et puis le christianisme biblique, c'est que dans le christianisme biblique, c'est Christ, Dieu lui-même qui descend et qui se révèle et qui se manifeste et qui nous permet de, de, de le saisir. C'est sûr que je me dis, pour Dieu, pour nous faire comprendre qui il est, ça ne doit pas être évident, n'est-ce pas euh, Imaginez que vous souhaiteriez expliquer à des fourmis le principe de, du voyage sur la lune on aurait quelques peines de communication, n'est-ce pas, et avec les fourmis. Je ne pense pas que ce soit une métaphysique, d'ailleurs, qui vous a beaucoup intéressé ces derniers temps, mais l'idée de communiquer comme ça, ce serait, ce serait difficile. Et pour Dieu, communiquer avec des hommes, ça a été un, un défi. Et en même temps, c'était de là, dès le départ, l'intention de Dieu. Il nous a créés à son image, il nous a créés en sa compagnie, avec la responsabilité qui, qui était nôtre de, de persévérer dans notre relation avec lui. Vous connaissez la, la suite de l'histoire, mais Dieu a, a maintenu son lien. Il s'est révélé au travers de ses actions. Il s'est révélé au travers des noms qu'il nous a laissés de sa personne. Il s'est révélé, bien sûr, et de façon suprême, au travers de, de Jésus-Christ. Mais tout ceci est important pour nous. C'est important de savoir qui est Dieu. Parce que beaucoup des attentes de la vie chrétienne dépendent précisément de notre compréhension de la personne de Dieu. Au fait... Passe encore un peu plus, puis tu reviendras en arrière encore un peu. Vous êtes euh, chat ou chien Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, <rire> vous êtes chat ou vous êtes chien Est-ce qu'il y en a qui préféraient être un chat ou d'autres qui préféraient être un chien Je ne vous fais pas voter cette fois-ci parce que la semaine de l'histoire n'était pas très sympathique, mais vous connaissez l'adage maintenant peut-être où c'est euh, un chien dit. Et si vous avez des petits chiens, vous savez que ça correspond quand même à une certaine personnalité. Hein. Un chien dit, tu joues avec moi, tu me nourris. Tu me mets à l'abri. Tu dois être Dieu. Un chat dit, tu joues avec moi, tu me nourris, tu me mets à l'abri, je dois être Dieu. <rire> oui, je la trouve très drôle, moi. Mais euh, et effectivement, que la, beaucoup d'entre nous, on a, on a une certaine image de Dieu et, et quelque part, elle est, elle est de ce type-là. Hein? C'est-à-dire que on, soit on attend que Dieu soit un peu la ressource à bénédiction et quand la ressource à bénédiction devient trop, euh, ben, trop faible, on se dit, c'est pas juste. On attend que Dieu nous serve. C'est en partie vrai. Le Fils de l'homme est venu pour servir, n'est-ce pas Mais son service, c'était le service de quelque chose de très précieux, qui est une vie avec lui, le pardon des péchés, la vie éternelle, mais pas nécessairement que le voyage soit sans, sans problème. Et c'est l'un des, des défis que, de, de la vie, justement, de pouvoir intégrer Dieu dans les hauts et dans les bas de l'existence. Et si on revient un petit peu en arrière, euh, la première chose que l'on a vue la semaine dernière, c'était quoi C'est toujours rassurant de poser cette question quand on est prédicateur, parce qu'on se dit, <rire> Dieu, Dieu est comment Incompréhensible. On commence une série sur Dieu, et la première chose que je dois observer, c'est que Dieu est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'il est incompréhensible Eh bien, il est incompréhensible parce qu'il est immense, parce qu'il nous dépasse, parce qu'il nous surprend, les voies de Dieu sont au-delà de nous. Personne ne peut encadrer Dieu. 
On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte étanche où on dira tout de lui en quelques phrases. On ne peut pas limiter les œuvres de Dieu et expliquer ce qu'il fait avec des recettes faciles. C'est toute l'histoire du livre de Job. Et le livre de Job nous enseigne que Dieu est incompréhensible. On ne peut comprendre ses voies, mais s'il est incompréhensible, il est connaissable. Et c'est là toute notre espérance. On peut connaître ce Dieu. On peut vivre en lui, avec lui, pour lui, et recevoir de lui des trésors euh, incroyables. Cette, incompré... Cette incompréhensibilité, n'est-ce pas, elle touche tous les domaines de sa vie. Ce n'est pas vraiment un attribut de sa personne, parce que Dieu n'est pas incompréhensible vis-à-vis -vis de lui-même. Il se comprend très bien. C'est uniquement vis-à-vis -vis de nous. Son amour est incompréhensible. L'amour de Dieu. Vous n'êtes jamais penché sur les dimensions de cet amour je ne le comprends pas. Tout à l'heure, euh, hier, il y a quelques temps, pendant le, le groupe de jeunes, il y a une personne qui est venue me voir en me disant « Est-ce que Dieu aime ses enfants plus qu'il n'aime ceux qui ne se tournent pas vers lui ?» Déjà un champ de réflexion. Est-ce que Dieu aime Dieu le Père, aime Dieu le Fils de façon particulière Un autre champ de réflexion. Et on pourrait multiplier l'amour de Dieu, même cet attribut de sa personne, ce qui nous est si cher, va au-delà de toute euh, compréhension. Et je voudrais vous raconter une petite histoire, je crois que c'était un petit peu avant, c'est là, voilà, petite histoire d'un ami. Quand nous étions aux états unis on, on a rencontré cet homme que je trouvais vraiment remarquable, il était gentil, doux, paisible, un musicien hors pair, il faisait de, du violon, et euh, c'était un, un, un violoniste de, de musique classique, et puis il était marié avec une euh, dame euh, qui euh, avait la, le désir de partir en, en, sur le champ missionnaire. Les voici tous deux à se préparer pour le travail missionnaire. Et puis, elle passe par une dépression terrible qui renverse toute sa vie. Leur projet missionnaire s'effondre. Mais plus que cela, elle devient relativement paranoïaque. C'est comme ça qu'il faut peut-être le, le décrire. Au point d'accuser tous ceux qui s'approchaient de ses enfants de n'importe quoi, y compris son mari. La chose est devenue si grave euh, qu'elle a porté plainte contre son mari pour des sévices euh, qui, je, je le crois, euh, n'était pas, euh, enfin, pas vrai. Et la voici donc en procès contre son propre mari pour des sévices sur euh, leurs enfants à tous deux et par un, un jeu de la loi que je ne comprends pas et je ne me risquerai pas à l'expliquer, par un jeu de la loi, il y avait trois accusations euh, qui étaient euh, portées contre lui et notamment l'une d'entre elles, c'était d'avoir donné une fessée un petit peu trop dure un jour dans leur vie. Et euh, si jamais il admettait à l'une de ses offenses, il était euh, passible de la culpabilité de l'ensemble de ses offenses. Encore une fois, je ne comprends pas les, les méandres de cette procédure, mais voilà comment ça s'est produit. C'était dans un pays barbare euh, aux États-Unis. Et voilà qu'il euh, a dû admettre... Je plaisante, n'est-ce hein, pas euh, Il a dû admettre euh, euh, qu'il avait effectivement un jour donné une fessée peut-être un petit peu plus appuyée et que soudainement, l'ensemble des accusations devenaient pressantes sur lui. Et voilà que mon ami, notre ami, euh, alors et moi, on le connaissait un peu de loin, mais, mais quand même, on était touchés par son histoire, a été reconnu coupable et condamné à 21 ans de prison. Le voici, il est toujours en prison, hein, depuis que nous sommes, il est toujours en prison. La question se pose, bien sûr, pourquoi 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 le Dieu dont nous avons célébré le règne dans les champs qui euh, ont mené ce culte, pourquoi ce Dieu qui règne, qui est souverain, puissant, permet-il de telles choses Alors, bien sûr, quelques années plus tard, 
ce que j'observe, c'est que cet homme est vraiment un héros. Bon, les six premiers mois, il a été... Enfin, euh, euh, c'était un coup de masse hein, sur sa tête, vous imaginez Il ne s'en relevait pas. Les six premiers mois, il était un peu un zombie dans cette prison. Et puis, il a réalisé que, bon, euh, euh, si Dieu avait permis ça, il y avait peut-être aussi un objectif. Alors, il s'est relevé. Il est resté dans sa prison. Mais il a commencé à parler de sa foi. Il anime maintenant des études bibliques deux, trois fois par semaine. Il enseigne la musique et il fait passer son bac à des prisonniers qui n'ont pas eu la, la possibilité d'une éducation. Et donc, il est, il est engagé. Il a un travail extraordinaire. Il, il envoie même des lettres de nouvelles sur son ministère. Pour moi, cet homme est un héros, n'est-ce pas C'est un Joseph des temps modernes. Euh, le procès en appel aura lieu, je crois qu'il sera libéré parce qu'il y a eu, semble-t-il, un certain nombre d'oublis euh, dans la procédure. Et puis bref, les choses devraient changer de perspective, mais tout de même, tout de même. Et c'est ça qui nous permet de comprendre la vie avec Dieu. C'est que Dieu n'est pas compréhensible. Il est au-delà de toute compréhension. Alors ce matin, j'aimerais qu'on voit un autre, un autre aspect de, de sa personne. Et puis, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode. Dans ces deux premiers messages, on regarde des caractéristiques de Dieu qui sont indépendantes de toute relation qu'il a avec sa création. Dieu, dans son existence, sans qu'on se soucie de la manière dont il interagit avec, avec son monde. À partir de la semaine prochaine, on regardera surtout Dieu dans ses relations, avec des choses peut-être de plus plus agréable à, notre, à nos oreilles parce qu'on parlera de l'amour et de la miséricorde, de la tendresse de, de Dieu. Mais dans euh, Exode chapitre 3, euh, nous lisons une histoire qui est euh, célèbre et, et connue, qui a été familiarisée par le prince d'Égypte. Je recommande cette, euh, ce dessin animé remarquable euh, qui est sorti il y a quelques années et qui rapporte un aspect de la vie de Moïse. Mais quelques temps avant qu'il ne sorte le peuple d'Égypte, nous avons cette vision cette apparition de Dieu à Moïse en Exode chapitre 3, et j'aimerais lire les quinze premiers versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, beau sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il, agit, il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, euh, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites 
Dieu dit, je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Comment est-ce que Moïse en est arrivé ici Alors, il y avait dans cette, dans cette période-là, un certain nombre d'événements, si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, vous avez à peu près euh, en moins de mille la vie d'Abraham, probablement un contemporain de Job, on en a parlé la, la semaine dernière, et puis Moïse, c'est 500 ans plus tard. Et Dieu avait donné à Abraham une terre qu'il n'a pas pu posséder, de toute façon il a juste parcouru cette terre, et Dieu ne voulait pas lui donner la terre à ce moment-là. Pourquoi Parce que les gens du coin étaient relativement bien. Il a dit, je te donnerai la terre à toi et à tes descendants quand leur corruption morale sera telle que je voudrais les juger. Ça a lieu 500 ans plus tard. Et voilà que par une série de circonstances, les Israélites se retrouvent en Égypte et puis sous la, le dur esclavagisme d'un pharaon qui les exploite. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu des gens qui veulent exploiter les autres, n'est-ce pas Et voilà que le, la, la situation devient pesante, elle devient terrible euh, et... Euh, comme le peuple juif se multiplie, le pharaon a peur d'une rébellion et d'une sédition de son royaume. Alors, il décide de faire tuer tous les mâles pour que la population diminue. Et puis, voilà que Dieu sauve un petit garçon au travers de ces, ces circonstances. Hein, la, la, sa sœur le prend, le met dans un petit panier. C'est mignon comme histoire. Elle a un projet, cette fille. Elle a de la tête. Et puis, euh, la fille du pharaon la prend. Euh, on ne connaît pas trop cette histoire dans son curriculum vitae, mais un jour, il prenait son bain et puis euh, euh, la mère du pharaon a réalisé euh, qu'elle n'arrivait arrivait pas à la nettoyer. Euh, L'eau se répartissait. Arrête tes bêtises, Moïse, prends ton bain. Oui, ce n'est pas dans la Bible, mais ceux qui sont penchés sur son histoire euh, disent ceci. En fait, le curriculum vitae de Moïse nous montre que c'est un, un garçon qui est sauvé du génocide des mâles. Il est élevé dans la cour de Pharaon et il est sensible à la cause de ses frères de sang. Et il est fuyard dans le désert à 40 ans parce que, justement, il essaye de secourir son peuple. L'histoire se sait. Il a peur pour sa vie et il part 40 ans dans le désert. Il faut savoir, petite parenthèse, que l'archéologie dit des choses fascinantes sur le sujet. Vous entendrez en classe d'histoire que euh, l'histoire de l'Exode ne peut pas avoir eu lieu puisque les euh, récits égyptiens n'en parlent pas. Mais il faut savoir que les récits égyptiens ne parlent jamais de leur défaite militaire. Ceci explique cela. C'est la plus grande défaite militaire de l'Égypte, euh, la sortie du peuple euh, quelque temps après notre, euh, les événements que, que nous lisons. Et en fait, la reine qui récupère euh, Moïse s'appelle Hatshepsut. Si jamais il y en a qui cherchent des prénoms de filles, c'est une possibilité intéressante. Hatshepsut. Euh, la reine Hatshepsut euh, récupère, c'est au temps de la 18e dynastie. Pourquoi c'est intéressant eh bien, parce que toutes les cartouches de Hatshepsut, 
toutes ces cartouches ont été effacées. Les cartouches ne sont pas ce qu'on utilise pour chasser euh, à, à l'époque. Les cartouches, ce sont en fait les, euh, les mots en, en égyptien. Euh, les noms notamment euh, ressemblent à des cartouches, à quelque sorte, qui sont gravées. Et on a remarqué que toutes les cartouches, ou presque, de Hatshepsut ont été effacées. Pourquoi ah ben, Parce que c'est à cause d'elles que Moïse a survécu. Et probablement que le pharaon qui a suivi n'a pas trop apprécié euh, que Moïse ait survécu parce que ça lui a causé quelques torts et que par vengeance, il est demandé et ordonné que l'on euh, ravale la façade qui comportait la mention de Hatshepsut. Bref, on revient à notre histoire. Euh, ce qui se passe donc, Moïse qui grandit dans la cour de pharaon jusqu'à euh, l'âge de, euh, de 40 ans qui est éduqué à la cour de Pharaon, qui est un homme d'État, un homme qui reçoit la meilleure éducation possible du moment, fuit cette situation, il part dans le désert, et pendant le, son périple dans le désert, il rencontre Jétro et ses filles, il se marie avec l'une d'entre elles, et il va s'occuper des brebis de Jétro pendant 40 ans. Vous imaginez ça Pendant 40 ans, il est dans le désert, à n'entendre que... Je me demande à quoi ça ressemble d'avoir grandi dans un palais et de passer 40 ans à n'entendre que le son des chèvres et des brebis. Je me dis que il a dû se dire que sa vie était quand même passablement gâchée, non N'est-ce pas, quand on prend... Quand on passe par des déserts dans nos vies, on se dit, euh, ben, Dieu ne peut pas, m'a peut-être oublié, ne peut pas connaître ma situation ou se fiche de ma situation. Et je suppose que Moïse a connu ces, ces moments où, de, de découragement. 40 ans plus tard, notre jeune homme a 80 ans et Dieu se révèle à Moïse. C'est ce que nous venons de lire. Se révèle à Moïse, et j'aimerais faire quelques remarques euh, sur ce que l'on apprend de Dieu par rapport au mandat qu'il adresse à euh, Moïse, et ce qu'on apprend aussi et surtout dans le nom qu'il donne de sa personne à, à Moïse. Alors, rapidement, ce que je remarque, c'est que Dieu prend l'initiative de se révéler. Vous avez remarqué au verset 2, Moïse n'a rien demandé. Il est là tranquille dans son désert et Dieu se révèle à lui. L'ange de l'éternel, littéralement le messager de Yahweh, le Seigneur en personne. Comment on sait que c'est le Seigneur en personne ben, Acte 7, 30 nous dit que euh, c'était Dieu qui s'est révélé euh, dans, dans, en cela. Et je remarque que tout au long de l'écriture, Dieu est celui qui prend l'initiative. C'est lui qui appelle Abraham, hors de Our. C'est lui qui parle à Agar, c'est lui qui parle à Isaac, c'est lui qui se révèle à Jacob. Et même pour nous, 1 Jean chapitre 4, verset 19 nous dit, pour nous, nous aimons, pourquoi Parce qu'il nous a aimés le premier. Ça va être drôlement important pour la conclusion, ça. Dieu nous a aimés le premier et c'est toujours lui qui fait le premier pas. Dieu n'a besoin de rien pour exister. Mais s'il choisit de faire quelque chose, c'est qu'il a le bonheur de le faire ainsi. Deuxième remarque, 
Je trouve que Dieu est humble, mesuré, simple. Franchement, côté son et lumière, un buisson qui brûle, ce n'est pas impressionnant. N'est-ce pas Enfin, quand même, ça a dû le, le toucher. Il y a certains commentateurs libéraux, quand je dis libéraux, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à, à l'autorité de l'Écriture comme étant une parole inspirée de Dieu, qui se sont dit que c'était probablement les vapeurs de certaines fleurs qui s'étaient enflammées <rire> en dégageant du gaz, comme ça. Euh, C'est un peu ridicule comme idée parce que, évidemment, quand on a passé 40 ans dans le désert, on connaît tous les phénomènes du désert. Et euh, Moïse euh, était maintenant très familier des conditions de vie dans le désert. Et ce qu'il voit, c'est un miracle, vraiment un miracle. Mais je trouve que c'est un, un miracle simple, un buisson qui brûle et Dieu qui parle au milieu de ce buisson. C'est vrai que parfois, Dieu s'est manifesté avec euh, la montagne embrasée, avec euh, des, du tonnerre et des éclairs. Enfin, Mais là, dans sa révélation à Moïse, il y a une grande douceur, il y a une grande simplicité. Un peu, quand, euh, un peu comme quand Dieu se montre à Élisée en colère, justement, parce que Dieu n'avait pas agi comme il aurait souhaité. Et Dieu se manifeste dans un son doux et subtil. Ce qu'on apprend de Dieu aussi, c'est que partout où il est, les choses deviennent saintes. Troisième remarque, c'est que Dieu est, est saint. Verset 5, n'approche pas d'ici, ôte les sandales de tes pieds. L'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. On reviendra sur la sainteté de Dieu, c'est évidemment assez fondamental. Mais l'idée du mot saint, quand on y réfléchit, c'est surtout... Euh, on a l'idée de quelque chose qui est éloigné de l'impureté ou éloigné du péché. Ou élo... Et c'est vrai que ça en fait partie. Mais l'idée de la sainteté, essentiellement, c'est la séparation. Quand on dit que Dieu est saint, on dit qu'il est séparé. Il est séparé de tout mal. Il est séparé de toute chose, donc impure, etc. Il, est... il y a une frontière. Mais partout où il se déplace, les choses deviennent pures. Une histoire assez touchante qui peut-être l'illustre. Vous vous souvenez peut-être dans les évangiles, à un moment donné, il y a un lépreux qui vient demander à Jésus son, son secours. Et normalement, un lépreux ne doit rien toucher parce que tout ce qu'il touche devient quoi Impur. Dieu avait choisi cette maladie pour illustrer le péché. Non pas qu'un lépreux était plus pécheur, loin, pas du tout. Mais il y avait dans cette situation une illustration de l'impureté, de du péché, de la, de la dévastation de, de, du péché et toutes ses conséquences extrêmement négatives. Bref, voilà qu'un lépreux vient à Jésus et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, mais je le veux. Et vous savez ce qu'il fait Il touche le lépreux. Et lorsque Jésus touche le lépreux, il devient pur. Parce que c'est la même chose. Tout ce que Dieu touche, il le rend saint, il le rend pur. Et le voici se manifestant dans ce buisson euh, qui brûle. Et le lieu de cette manifestation est un lieu qui devient saint, séparé. D'ailleurs, le temple de Dieu, nous dit un Corinthiens 3, est saint. Et c'est ce que vous êtes, nous dit Paul. Voyez-vous parce que Dieu est entré dans le cœur de ceux qui lui font confiance pour leurs péchés. Le fait qu'il soit rentré en nous fait que nos corps sont devenus saints, fait que nous sommes saints à ses yeux, nous sommes justifiés. Et c'est pourquoi c'est tellement important 
que notre relation avec Dieu soit, euh, soit ferme, sûre, solide. Autre caractéristique que l'on voit, c'est que Dieu est fidèle. Regardez de nouveau au verset 6. Chaque fois, Dieu répète, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me dis que pour les Israélites qui souffraient la persécution à ce moment-là, ça devait être terrible de parler du Dieu d'Abraham. Parce que ça faisait 500 ans que Dieu avait dit qu'il leur donnerait une terre et du repos. Mais ça ne ressemblait pas à de la terre et du repos, ce qu'ils vivaient. Ça ressemblait à de l'esclavagisme. Mais Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu tient toujours sa parole. Dieu est fidèle à sa promesse. Vous savez, quand Dieu a dit qu'il terminerait toujours ce qu'il a commencé en nous, Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu termine ce qu'il commence. Je suis encouragé par, euh, par cela. Et puis, une dernière chose, ou avant dernière chose, Dieu est, est proche. Euh, il se laisse connaître. Regardez la, le verset 7. Il est au courant de ce qui se passe. Alors bien sûr, quand la Bible dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer », ce sont des expressions qui essayent de nous montrer un peu comment Dieu voudrait qu'on pense à lui. Hein. Ce n'est pas comme si Dieu se balade et puis soudainement il dit « Tiens, attends, euh, vous pouvez répéter cette prière, je ne l'ai pas entendue correctement. Ah, je viens d'entendre qu'il y a un problème sur terre. Hein, » C'est une image que Dieu utilise pour, euh, bah, pour voir comment il veut que nous le concevions. Mais c'est un, un choix de sa part de se montrer ainsi. Mais il est conscient des difficultés du peuple. Croyez-vous qu'il soit conscient des difficultés que nous vivons il, il est proche, il, est, il sait, il connaît. Et la délivrance arrive, cette délivrance promise. Euh, parfois, elle n'arrive pas comme la cavalerie euh, à nos... Euh, pour nous, on a souvent le souhait, dans les souffrances qui peuvent être les nôtres, que Dieu intervienne immédiatement, n'est-ce pas Mais ça fait longtemps que le peuple ici souffre. Et encore une fois, moi je, je sais que quand j'ai mal à une dent, je voudrais que ça cesse tout de suite. J'ai de la peine à attendre euh, d'inclure la notion de temps. Et certains d'entre nous, confrontés à la difficulté, peuvent crier à Dieu en disant « mais ça commence à durer, n'est-ce pas ?» Dieu sait. Dieu connaît et à un moment donné, il interviendra. Mais tout ça, c'était un peu l'apéro de ce qui vient et qui peut-être est le centre de, de ce message. Dans la manière dont Dieu se, se révèle à Moïse, d'abord, je suis toujours impressionné que Dieu choisisse finalement des gens qui, qui sont sensibles à leurs limites. Un petit peu plus tard, Moïse va essayer d'argumenter contre l'idée de le choisir en disant, tu sais, moi j'ai la bouche, j'arrive pas bien à parler. Hein? Moïse dira ça à Dieu. As vraiment, tu as fait le mauvais choix hein, dans l'histoire parce que je ne suis pas vraiment capable. Et ce que l'on voit, c'est que Dieu qualifie ceux et celles qui veulent le servir. Et c'est triste dans une église lorsque des hommes et des femmes se disent, je ne suis pas capable de. Mais oui, d'accord, personne n'est capable de. Mais Dieu l'est, n'est-ce pas et Dieu prend cet homme, Moïse, et il le qualifie pour que, finalement, la gloire le revienne à lui seul. Et il prend cet homme qui, peut-être, en apparence, avait gâché sa vie. Il avait passé 40 ans dans le désert, peut-être il ne savait même plus lire les hiéroglyphes. Parce que ça ne doit pas être évident d'apprendre à lire les, les hiéroglyphes ni à les écrire. Peut-être il ne sait plus comment ça se passe dans la cour du Pharaon. Ses références sont restées quand même très simples pendant 40 ans. 
Mais au-delà de toutes ces limites, Dieu avait un plan et il qualifie Moïse. Dieu peut nous qualifier à son service, n'est-ce pas Et puis, il se révèle avec cette question, mais c'est quoi ton nom Alors, dans la Bible, et je crois souvent dans nos pensées, les noms sont très révélateurs. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu, d'accord Le nom de Dieu, c'est ça. Je suis qui je suis. Et la forme verbale pourrait se lire comme un futur. Je serai qui je serai. C'est d'ailleurs pas très loin de la notion d'incompréhensibilité, n'est-ce pas Dieu dit « je suis ». Ah oui, ça nous renseigne beaucoup sur ce qui, qui tu es. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ce nom-là « je suis ben, » Ce qu'on peut tirer, c'est que Dieu existe de lui-même. Les théologiens et philosophes parlent d'assaïté. Là encore, vous sortez ça dans une discussion comme ça. Sais-tu que Dieu a pour qualité l'assaïté <rire> Ça en jette, personne ne voudra plus rien dire ou poser comme question. Ça veut dire que Dieu existe de lui-même. Il n'a besoin de rien ni de personne. Il est entièrement autonome, indépendant. Il est également présent. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Je suis, je serai, je suis stable. Je suis comme un roc. Je ne change pas, je grandis pas, je vieillis pas, contrairement à certaines personnes. Je ne, euh, je suis une constance. Euh, qui, qui est impressionnante. Alors, peut-être vous avez déjà reçu la visite des témoins de Jéhovah, et ils se disent, vous savez, Dieu a donné un nom, il faut l'appeler par son nom. Son nom, c'est Jéhovah, disent-ils. Il faut savoir que c'est une très mauvaise lecture de l'hébreu. Au temps biblique, l'hébreu n'avait pas de consonne, euh, pas de voyelle, pardon, il n'y avait que des consonnes. Et comme vous le reconnaissez manifestement, il y a ici YHWH, n'est-ce pas C'est la seule chose que nous pouvons dire du nom de Dieu. C'est YHWH, YHWH. Bon, V pour certains, H. Et comme c'était un nom très saint, les Juifs avaient pris l'habitude de ne pas le prononcer. Et parce qu'ils ne voulaient pas le prononcer, ils remplaçaient par Adonai, qui veut dire Seigneur. On a chanté d'ailleurs ce, ce chant avec euh, ce titre-là. Donc chaque fois qu'ils arrivaient sur le nom même de Dieu, ils disaient Seigneur. Ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. Et puis comme l'hébreu s'est mis à... Enfin, on ne le lisait plus trop à partir... Ben, en fait, après le christianisme... Hein, à partir de l'an 70, le peuple juif a été disséminé sur toute la surface de la terre avec les persécutions romaines. Ils ont perdu leur territoire jusqu'en 1948 et, et la langue hébreu s'est perdue. Et pour éviter que la prononciation se perde, puisque souvenez-vous qu'il n'y avait que des consonnes, des sages hébreux qu'on appelle les massorettes ont voulu mettre des, des ponctuations, parce que vous ne voulez pas rajouter des voyelles. On ne rajoute rien au texte sacré. Mais ils ont juste mis des ponctuations en haut et en bas du texte sacré qui indiquent la prononciation des voyelles. Vous me suivez Je suis désolé, c'est la seule partie vraiment trop technique peut-être. Mais comme ça, vous saurez que quand les gens disent « je suis témoin de Jéhovah », ça n'a rien à voir avec la choucroute, enfin avec le texte biblique. En fait, quand ils sont arrivés sur le texte de, du nom de Dieu, ils ont utilisé les signes de Adonai. Le A devant le Yod devient E. Le O demeure, le A demeure. Et au siècle dernier, les, le fondateur du, du, des témoins de Jéhovah, qui ne connaissait pas du tout l'hébreu, il ne connaissait ni le grec ni l'hébreu, mais il, il avait appris le, le sens des lettres. Alors il a regardé et il a dit, ok, Y-E-H-O-V-A. Le nom de Dieu, c'est Jéhovah ou Jéhovah. Mais en fait, c'est des voyelles d'Adunaï avec les consonnes du nom de Dieu. Juste pour que vous soyez rassurés, si c'était nécessaire, dès le départ, leur système est entièrement faux. 
et ne s'inscrit pas dans la révélation de, de l'écriture. Bref, revenons sur cette notion. Dieu se présente et dit « Mon nom, c'est « Je suis ». Il y a plein de noms dans, euh, de Dieu dans, dans la Bible. Il y a les noms qui sont liés à, à El ou Elohim, Théos, Dieu. On a chanté El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Elion, Dieu Très-Haut. El Olam, Dieu d'éternité. El Gana, Dieu Jaloux. El Aï, Dieu Vivant. Il y a aussi ce nom « Je suis » qui se combine aussi avec d'autres. Euh, euh, Dieu pourvoira, Dieu mon étendard, etc. Dieu est, est, est Seigneur. Ce ne pas des noms qui sont toujours très faciles à distinguer. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a bien d'autres noms encore qui, eux, cherchent à évoquer une image. Est-ce que vous avez jamais imaginé que Dieu est un lion Enfin, comme un lion. Qu'il est comme un aigle, un agneau, une poule, le soleil, l'étoile du matin, la lumière, une torche, le feu, la fontaine, le roc le refuge, une tour, Athènes, l'ombre, le bouclier, le temple. Il se présente comme le fiancé, l'époux, l'homme de guerre, l'architecte et le constructeur, le berger et le médecin. Il se présente comme celui qui sait, qui se souvient, qui voit, qui entend, qui sent, qui goûte, qui s'assoit, qui se lève, qui marche, qui essuie les larmes. Il se présente comme celui qui éprouve la joie, la tristesse, la colère, l'amour, la haine, la fureur. Il est celui dont l'attitude se manifeste en son visage, ses yeux et ses paupières, ses oreilles, son nez, sa bouche, ses lèvres, sa langue, son cou, ses bras, ses mains, son doigt, son cœur, ses pieds. Vous savez en utilisant toutes ces images, il y a forcément, à un moment ou à un autre, un nom qui nous est cher. Parce que dans différents moments de la vie, on a besoin que Dieu soit celui qui nous éclaire. On a besoin que ce soit celui, peut-être, qui nous reprend. On a besoin qu'il soit celui qui nous sauve. Celui auprès de qui nous allons chercher un, un refuge. Et lorsqu'il dit à Moïse, tu sais, je suis celui qui suis de toute éternité. Cela nous invite à ce qu'on ait courage dans notre relation avec lui. Parce qu'à ses yeux, la création a lieu au même moment que notre présent. Voyez-vous, nous, nous connaissons l'existence comme une succession d'événements. Mais aux yeux de Dieu, tout est devant lui. Toute l'histoire passée, présente et à venir est devant lui. Tu vas en train de dire que le message est trop difficile et qu'il faut que j'avance sur d'autres choses. Justement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Bien, j'espère que dans votre adoration de Dieu, il y a plus que simplement Seigneur et Sauveur. Qu'il y a un nom particulier de Dieu qui peut-être est un appui pour le moment de votre présent, de votre instant. Dans tous les noms qui nous sont donnés, est-ce qu'il y en a un qui est celui qui vous encourage ou qui, euh, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. Moi, j'ai besoin de parcourir ces descriptions de Dieu et de m'appuyer sur ces descriptions de temps à autre. Une autre remarque 
Si Dieu est autonome et éternel, alors son amour est libre. Moi, je trouve ça important. Parce que voyez-vous, je suis parfois déçu de ce que je suis. Je ne suis pas vous, mais je suis déçu de certaines de mes réactions. Je suis déçu de certaines leçons qu'il faut encore que j'apprenne. Et je me dis, Dieu doit être lassé parfois, non Mais si de toute éternité, Dieu me connaît parfaitement du début jusqu'à la fin, et si de toute éternité, Dieu m'a aimé, alors ça va. Alors s'il m'a choisi pour vivre avec lui, ça va. Il l'a librement consenti et son amour est un amour éternel. Et puis justement, si s'il est éternel, alors il me connaît pleinement et son intervention est plus opportune que n'importe quoi. Il est celui qui intervient au bon moment. J'avais deux amis qui parlaient de leurs aventures en, en avion et l'un était dans un, euh, dans un ULM. C'était dans un club au nord de, euh, de la France. Et puis, quelqu'un qui avait peur de voler en avion euh, a décidé d'exorciser ses démons. C'est comme ça qu'il a été présenté. Ce n'était évidemment pas le cas. Enfin, C'est une expression populaire. Et il est rentré dans cet ULM et, euh, terrorisé, il a fait son premier vol. Mais il était tellement terrorisé que quand il a vu la piste s'approcher, il s'est accroché à deux barres qui étaient au-dessus de lui pour essayer de contrôler ce qu'il ne pouvait contrôler. Malheureusement, ces deux barres étaient les commandes de l'avion. Et en s'agrippant à ces commandes, vous savez ce qu'il a fait eh bien, il a justement réalisé ce qu'il ne voulait surtout pas qu'il se produise, c'est un accident. De l'autre côté, un autre ami me racontait d'un voyage en avion avec un de ses amis qui était un pilote expérimenté. Et voilà que le moteur a, a, a cessé de fonctionner correctement. Et il a eu une envie panique de prendre les commandes, ce qui est stupide quand on ne sait pas piloter. Et le voici en train de réfléchir à « Ok, il faut que je prenne les commandes, il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse quelque chose. » Et il a su se contrôler et laisser au pilote expérimenté le soin de le mener à bon port, il n'y a pas eu d'accident. Si Dieu est éternel, immuable, constant et toutes ces choses, je dois lui laisser la place de la souveraineté. Je dois lui laisser la place de la souveraineté dans les moments de, euh, particulièrement où ça devient difficile. Et puis, dernière remarque, si Dieu est éternellement, éternellement le même, sa volonté est stable. Il y a un verset dans la Bible, Ephésiens chapitre 1, qui nous dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ce que ce verset nous dit, c'est que Dieu a un projet et qu'il va l'accomplir et que rien ne fera obstacle à l'accomplissement de son projet. On prie Seigneur mon Dieu, tu as pris l'initiative de la délivrance de ton peuple d'Israël il y a longtemps et tu as pris l'initiative de venir nous sauver en Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est notre joie ce matin de nous souvenir que ce que tu commences, tu le termines, que tu es constant dans tes voies, que tu ne changes pas, que tu es l'éternel, celui qui est à jamais. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons nous confier en toi qui sait toutes choses. Merci parce que nous ne pouvons pas te surprendre, toi, le Dieu créateur et éternel. Et que lorsque tu nous as choisis pour nous sauver, ce n'est certainement pas dans l'idée que nous allions te surprendre par quelque chose de bien. Tu savais tout de nous, Seigneur, et je te remercie. Je prie, Père, que tu nous aides à nous appuyer sur certains des aspects qui ont été évoqués de ta personne dans les jours qui sont les nôtres. Je te prie ces choses au nom de Jésus-Christ.
Amen.